0: pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es, pour t'aider à trouver ton chemin et surtout, à oser.
1: Vous méditez. Qui suis-je Qui suis-je
2: Et vous élargissez votre conscience. Il faut donc faire confiance. La confiance est le moyen de vaincre la peur. S'aimer soi-même n'est pas égoïste. S'aimer soi-même, c'est reconnaître ses vraies qualités et son véritable être.
1: Cultiver son potentiel.
0: C'est pour cette rencontre-là que j'ai lancé mon podcast il y a trois ans. C'est ma première interview en anglais et c'était un rêve pour moi de poser mes questions à l'une des personnes les plus inspirantes que je connaisse. Il a marché plus de 12 000 km pour relier les capitales de quatre pays ayant l'arme nucléaire. New Delhi, Moscou, Paris, Londres et Washington. Son ambition Protester contre la prolifération de l'arme nucléaire en défendant la paix dans le monde. Il est depuis devenu un des plus grands sages indiens, et je n'ai jamais croisé quelqu'un avec une énergie aussi débordante et pure. Son secret Être dans la nature tous les jours sans se soucier de rien parce que l'inquiétude disperse l'énergie et que la confiance, elle, repousse la peur. Satish Kumar dit que le manque de temps est une propagande. Le temps vient toujours, il ne s'épuise jamais. Il n'y a aucune raison de se précipiter et ralentir nous permet d'aller plus loin. Il a 86 ans aujourd'hui et il continue de changer le monde en cultivant au quotidien l'art de la simplicité. J'ai été bouleversée trois jours après ma rencontre avec Satish et j'en suis ressortie un peu différente. Avec Satish Kumar, dans cet épisode, on parle de nature, de spiritualité et de simplicité. J'espère que cette écoute cultivera en toi l'art de la simplicité. Tu ready? es prêt Satish ah, je, je suis, suis prêt. Okay, D'accord, allons-y. Bonjour Satish. Hi Satish.
1: Bonjour Victoria, enchantée de te rencontrer.
0: Moi aussi, quel plaisir d'être ici avec toi. C'est ma première interview en anglais, donc je suis un peu stressée, mais très heureuse d'être avec toi. Je m'excuse d'avance pour mon accent, j'ai un très gros accent français. Oui, mais si tu parles lentement, je comprendrai. Parfait. Satish, tu es un activiste indien, un écrivain et un promoteur de la simplicité volontaire ton action la plus connue est une marche pacifiste de plus de 12 000 km reliant les capitales de quatre pays dotés d'armes nucléaires en 1962. Tu t'es donc rendu à pied à New Delhi, Moscou Paris, Moscou, Paris, Londres et Washington pour défendre la paix dans le monde. En fait, tu as commencé à marcher très jeune, puisque déjà à l'âge de 9 ans, tu as quitté ta famille pour devenir un moine. Quel enfant étais-tu donc, Satish
2: J'étais un enfant curieux. Et j'ai eu la chance d'avoir une mère merveilleuse. Ma mère était une naturaliste. Elle aimait les plantes. Elle
1: aimait les arbres, elle était jardinière. Elle avait un jardin de 4 ou 5 hectares et cultivait beaucoup de melons,
2: de légumes, de céréales, de millet, etc. Enfant, je me suis rapproché de la nature.
1: Ma mère aimait aussi marcher, et je marchais donc toujours avec elle. Je suis un enfant de la nature.
2: La nature
1: est mon amour depuis
2: l'enfance. Être dans la
1: nature me procure une grande
2: joie. Mon esprit,
1: ma santé, mon corps, mon cœur, mes sentiments se nourrissent tous de la
2: nature. J'ai eu beaucoup de chance d'être élevé par ma mère qui aimait la nature.
0: Tu dis que la nature est le meilleur professeur. Quelle richesse trouve-t-on dans la nature
1: Ma mère m'a toujours appris que l'abeille Mellifère est votre professeur.
2: L'abeille va de fleur en fleur.
1: Prenant un peu de nectar par-ci, un peu de nectar par-là. Jamais trop.
2: Jamais, au grand jamais, une fleur ne
1: s'est plainte que l'abeille Mellifère avait emporté trop de nectar. C'est ce que nous devrions apprendre.
2: Nous devrions apprendre
1: à prendre peu, peu de la nature, seulement pour satisfaire nos besoins fondamentaux.
0: L'art de la simplicité.
1: L'art de la simplicité. Jamais trop, afin de laisser la nature
2: à d'autres créatures
1: pour qu'elles se nourrissent et se maintiennent en
2: vie. Une fois que l'on a pris quelque chose,
1: on ne gaspille pas et on ne pollue pas.
2: Par exemple, l'abeille domestique prend du nectar et le transforme ensuite en
1: miel doux, délicieux et curatif. Lorsque nous prenons quelque chose dans la nature, nous devons le transformer en œuvre d'art, en œuvre artisanale, en œuvre musicale ou en œuvre nourricière, en bonne nourriture, en belle maison.
2: C'est l'enseignement de la nature.
1: La nature est notre professeur. L'autre exemple est celui d'un pommier. Un pommier donne des pommes à tout le monde, sans aucune discrimination. Que vous soyez un roi ou un mendiant, que vous soyez un prêtre ou un prisonnier, que vous soyez un saint ou un pêcheur, tout le monde, humain ou animal, oiseau ou abeille, tous les êtres vivants peuvent prendre des pommes sans aucune discrimination.
0: Donc l'abondance se trouve dans très peu de choses finalement. Oui. Si nous pouvons apprendre
1: de cette leçon de générosité et d'abondance du pommier, alors la nature devient notre professeur.
2: Et outre
0: l'amour de la nature, ta mère t'a aussi enseigné la spiritualité. Quel lien tu fais entre la nature et la spiritualité
2: la nature et la
1: spiritualité. la nature et la spiritualité ne font qu'un,
2: car la nature est constituée de
1: deux aspects, physique et métaphysique, matériel et spirituel. Un arbre est fait de bois, mais aussi d'un esprit d'arbre, d'un esprit de nature. Tout comme le corps humain est constitué d'un corps humain et d'un esprit humain. Les êtres humains sont constitués d'un corps humain et d'un esprit humain. Il n'y a rien qui soit libre ou sans esprit.
2: Tout a un corps et un esprit. La matière et l'esprit
1: vont de pair.
2: C'est ce qu'est la vie. La vie
1: n'est pas seulement de la matière morte où il n'y a rien où nous ne pouvons pas survivre. Je dirais que l'esprit est lié à la vie et que la vie est la conscience.
2: Mais comment
0: on peut le sentir Comment apprendre à sentir cet esprit qui est en toutes choses
1: Nous pouvons apprendre à le ressentir en ouvrant les yeux, en ouvrant notre conscience et en voyant que l'arbre est un organisme vivant. L'arbre est un appris pour les oiseaux un abri pour les humains. Il donne des fruits, des feuilles, des branches au service de l'humanité, au service des autres êtres vivants et créatures. Et donc cette mutualité, cette réciprocité font partie intégrante de la nature. La nature n'est pas seulement un rocher mort ou une machine morte. La nature est un organisme vivant, la nature est consciente, la nature est intelligente. William Blake, le grand poète britannique, a dit que la nature est l'imagination elle-même. Shakespeare parle de langue dans les arbres, ce qui signifie que les arbres vous parlent. Les livres dans les ruisseaux, ce qui signifie que les rivières et les ruisseaux sont comme des livres vivants et les sermons dans les pierres, ce qui signifie que les pierres peuvent vous enseigner la résilience, l'amour, la patience et le bien en toute chose. C'est une spiritualité. La bonté est une spiritualité. La, est une spiritualité. la beauté est une spiritualité. La vérité est une spiritualité. La une spiritualité n'est pas une religion. La spiritualité n'est pas dans les livres. La spiritualité n'est pas dans l'église, le temple ou la mosquée. La spiritualité est tout. La spiritualité fait partie de notre existence, notre cœur, notre conscience, notre amour, notre compassion, notre gentillesse, c'est la spiritualité.
2: Tu
0: as également appris cette spiritualité en devenant un moine. Comme je l'ai dit, tu as quitté ta famille très tôt, à l'âge de 9 ans, pour devenir moine. En quoi devenir moine t'a aidé à abandonner la peur
2: En
1: tant que moine, j'ai appris à cultiver le courage. Et j'ai appris à cultiver la confiance.
2: La confiance est l'antidote de la
1: peur. Quand on fait confiance à quelqu'un, on n'a pas peur. Quand on fait confiance à la nature, on, on n'a pas peur. Quand on fait confiance à la forêt, on n'a pas, pas peur. Quand on fait confiance à la montagne, on n'a pas peur.
2: En tant que moine,
1: on m'a appris à faire confiance.
2: Et on peut tout apprendre.
1: On peut apprendre à jouer du piano. On peut, jouer du On peut apprendre à jouer du violon. On peut apprendre à parler anglais ou français. On peut apprendre à aimer. On peut apprendre. On peut
0: apprendre par soi-même aussi.
1: Tu peux apprendre par toi-même, mais aussi des enseignants et de la nature.
2: Tu es la nature. Tu apprends toi-même,
1: tu apprends de la nature et tu apprends des enseignements parce que nous ne faisons qu'un. Bien sûr, nous ne pouvons pas apprendre si nous n'ouvrons pas notre cœur si nous n'ouvrons pas notre esprit et si nous ne voulons pas apprendre. Si vous voulez apprendre le français et l'anglais, vous devez apprendre. Et ensuite, un professeur peut vous enseigner. Un arbre peut vous enseigner, mais vous devez ouvrir les yeux, ouvrir votre conscience et dire « Arbre, je veux apprendre de toi. Qui es-tu Que fais-tu » Vous posez ces questions et l'arbre peut vous parler dans sa
2: langue.
1: L'arbre ne parle peut-être pas anglais, mais l'arbre parle l'anglais des arbres. Nous devons apprendre à écouter la nature. En tant que moine, pendant neuf ans, j'ai été moine et sans argent. Quand on n'a pas d'argent, il faut faire confiance. Les gens vous donneront de la nourriture, des abris, des vêtements. Il faut donc faire confiance. La confiance est le moyen de vaincre la peur.
0: Un autre moyen d'apprendre à vaincre la peur, c'est l'amour. Et apprendre à s'aimer soi-même est la toute première chose à apprendre finalement. Parce que lorsque nous ne nous aimons pas nous-mêmes, nous voulons posséder des choses. Nous avons tendance à combler ce manque en consommant des choses ou en fabriquant des objets. Alors comment apprendre à s'aimer soi-même
2: on apprend à s'aimer soi-même,
1: c'est très important. Nous devons commencer à apprendre à nous connaître nous-mêmes. Nous devons apprendre à nous aimer.
2: C'est la première
0: chose à apprendre, en fait. La
1: première chose à apprendre est de s'aimer soi-même. S'aimer soi-même. Pour s'aimer, il faut se connaître.
2: Connais-toi toi-même. Question très compliquée, n'est-ce pas oui, il faut apprendre à savoir qui,
1: qui l'on est, I, qui je suis. Et alors,
2: comment on l'apprend-on Comment l'apprend-on En méditant. Vous vous dites, qui suis-je Je, je
1: m'appelle Satish, mais je suis plus que Satish. Il y a beaucoup d'autres Satish. Qui suis-je Je suis indien. Il y a beaucoup d'Indiens. Qui suis-je Je suis un hindou. il y a beaucoup d'hindous. Je suis plus qu'un Satish. Je suis plus qu'un indien. Je suis plus qu'un hindou. Je suis plus qu'un jain. Je suis plus qu'un bouddhiste. Je suis plus que toutes les, les étiquettes que j'ai.
2: Ensuite, vous allez
1: plus loin et vous vous dites « Je suis un esprit, je suis une conscience, je suis une imagination. » Ensuite, vous allez encore plus loin et vous voyez les arbres. Sans les arbres qui me donnent de l'oxygène, je ne serai pas ici. Je suis lié aux arbres, sans eau, sans eau potable. Je ne serai pas là. Je suis l'eau et sans le feu dans mon corps, la chaleur dans mon corps, je ne serai pas ici. Je suis le feu et je suis le soleil. Sans le soleil, je ne survivrai pas.
2: Vous élargissez donc votre conscience. Ensuite,
1: en tant que moine, j'ai appris que le monde entier est en moi et que je suis dans le monde entier. J'ai appris cette interrelation parce que je suis fait de tout. Je suis fait de terre, d'air, de feu, d'eau, de soleil, d'étoiles, de galaxies. Je suis un microcosme du microcosme. Lorsque vous avez cette unité de vie, alors la séparation prend fin, et il n'y a plus de séparation. Alors, il n'y a plus de souffrance.
2: Et il n'y a plus de peur. Et la fin de la peur, fin
1: de la souffrance, exactement.
2: On apprend cela par la
1: méditation. Vous méditez. Qui suis-je qui suis-je Et vous élargissez votre conscience et vous avez un esprit magnanime. Vous incluez tout en vous. Vous n'avez alors pas d'ennemis, vous n'avez personne à haïr et vous cultivez l'amour. Vous pouvez apprendre en méditant sur vous-même. S'aimer soi-même n'est pas de l'ordre de l'ego. S'aimer soi-même n'est pas égoïste. S'aimer soi-même, c'est reconnaître ses vraies qualités et son véritable être et cultiver son potentiel.
2: Vous pouvez être un grand poète, un grand peintre, un grand musicien, un grand professeur, tout ce que vous voulez
1: être, parce que le potentiel est là. Votre courage et votre confiance sont en vous.
2: Vous n'avez pas besoin d'aller aux galeries
1: Lafayette pour acheter du courage, de la confiance ou de l'amour. Tout est en vous. Vous devez le cultiver et le laisser émerger.
0: Mais c'est parfois très difficile à cultiver parce que quand on est à l'école, on ne nous apprend pas à méditer. On ne nous apprend pas à nous faire confiance. Parfois, quand j'en parle autour de moi de la méditation, on me dit d'accord, mais alors comment tu fais Et c'est une chose très délicate, c'est bizarre. Parfois, la méditation est un mot bizarre pour certaines personnes. Alors, comment on peut apprendre à mettre la méditation au centre de nos sociétés et à l'école, en programme, partout La
1: méditation ne consiste pas simplement à s'asseoir pendant une demi-heure et à fermer les yeux. La méditation consiste à être attentif à tout ce que vous faites, à votre relation avec les autres, avec les autres personnes, avec les arbres, avec les animaux, avec les oiseaux et avec le monde entier.
2: Donc vivre en pleine conscience,
1: Vivre avec le cœur, c'est méditer. Pour pratiquer cette méditation, il faut commencer par se concentrer
2: et réfléchir à la manière de
1: disposer d'une demi-heure chaque matin. J'aimerais que les écoles adoptent une période de méditation.
2: Lorsque la journée scolaire commence, disons
1: à 9h ou 8h du matin, les gens devraient s'asseoir Ensemble,
2: en cercle ou
1: dans chaque classe. Je pense qu'il est préférable que chaque classe ait sa propre méditation. Asseyez-vous en cercle pendant 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure, quel que soit le temps dont vous disposez, et restez assis en silence. Ce silence collectif a un très grand pouvoir. Ensuite, quelqu'un peut lire quelque chose, un beau poème spirituel, un bon Rumi ou William Blake ou n'importe quel grand professeur.
2: Peut-être qu'en France, vous avez de
1: grands poèmes spirituels. Lisez de la poésie ou chantez une belle chanson sur la beauté. La vérité, la bonté, la spiritualité, les arbres, etc. Quand vous commencez votre journée, une autre chose que j'aimerais voir, c'est que chaque école devrait avoir un jardin. Les enfants iraient dans la nature et verraient le miracle de la nature, qui consiste à planter une graine dans le sol comme une graine de tomate. Une toute petite graine qui s'enfonce dans le sol et qui devient une plante, qui porte des fleurs et qui se transforme en tomate. Chaque tomate est verte, puis devient rouge, juteuse et sucrée, et contient beaucoup, beaucoup plus de graines. Comment cela fait-il produit Comment les, les enfants devraient apprendre ce miracle de la nature C'est une méditation. La méditation consiste à contempler, à se concentrer, à être attentif, à avoir du cœur à être en
2: relation.
0: Mais si nous voulons cultiver la pleine conscience, nous devons apprendre à prendre le temps. Et j'ai vraiment l'impression que dans notre société moderne, on n'a pas assez de temps. On dit toujours que l'on n'a pas assez de temps. Alors pourquoi est-ce qu'on dit si souvent que nous manquons de temps ?« um,
1: N'avons pas le temps » est une propagande.
2: Nous
1: avons taught. Les médias, le système industriel et la société nous ont appris que nous n'avions pas le
2: temps. Mais c'est un mensonge complet. Lorsque Dieu a créé
1: le temps, il l'a fait en abondance.
2: Le temps est éternel. Je veux dire, j'ai vécu
1: 86 ans. 86 ans de temps
2: pour apprendre, pour
1: aimer, pour faire confiance, pour être poète. Pour être chanteur, pour être danseur, pour être jardinier, pour être cuisinier. Je peux faire tout ce que je veux. Le temps ne manque pas. Ce n'est pas seulement dans notre esprit que nous manquons de temps. Il y a deux sortes de temps. L'un s'appelle le temps du rêve. Les aborigènes d'Australie ont un mot qu'ils appellent
2: le temps du rêve.
1: Le temps du rêve est sans mesure. Le temps du rêve est au-delà du temps de l'horloge
2: au-delà des heures,
1: des minutes, des jours, des semaines et des années. Tout cela, c'est du temps mesuré. Il y a deux sortes de temps, le temps mesuré et le temps du rêve. Nous devons aussi apprendre à vivre dans le temps du rêve. Lorsque vous vivez dans le temps du rêve, il n'y a pas de limite. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et quoi que vous fassiez, vous le faites correctement. Ne ressentez pas la pression du temps. Comme nous sommes en train de parler, je n'ai aucune notion du temps. Je suis juste là, pleinement présent. Et j'ai tout le temps de parler.
2: Je pense que nous devrions nous libérer de ce fardeau et de ce préjugé, de cette propagande selon laquelle je n'ai pas le temps, je n'ai
1: pas le temps. Vous avez tout votre temps. Faites ce que vous voulez, faites-le bien, faites-le correctement, faites-le en pleine conscience, faites-le avec le cœur, faites-le avec amour, faites-le avec imagination, faites-le avec créativité. Ne le faites pas à la hâte, car il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence.
0: Et et tu dis également que le oui. fait de mener une, simple une vie, vie simple nous permet de oui. prendre pour le yourself. temps pour soi. Alors, comment on apprend à vivre
2: simplement On apprend la simplicité en se disant
1: De quoi ai-je vraiment besoin, plutôt que d'être
2: avide
1: Passer de l'avidité au besoin. Passer de l'avidité à la grâce. Lorsque vous dites de quoi ai-je vraiment besoin J'ai besoin d'une assiette pleine de nourriture.
2: Je n'ai pas besoin de remplir les
1: congélateurs et les réfrigérateurs et de stocker de la nourriture en trop grande quantité, la de restauration rapide et le supermarché, ainsi de suite.
2: De la même manière, j'ai besoin
1: de quelques paires de chaussures et des deux et de a, deux, a, a few, trois, two, two, quatre chemises, and, and, et peut-être de quelques autres vêtements. Et c'est tout. Je n'ai pas besoin d'une armoire no pleine de vêtements, parce que But si vous en avez trop, cela signifie que vous devez travailler dur pour gagner de l'argent. Il faut travailler dur pour acheter des choses, puis les stocker, les entretenir. C'est là que le temps passe.
0: Et après, on n'a pas le temps.
1: Et oui, vous n'avez pas le temps parce que vous travaillez, travaillez, travaillez pour avoir de l'argent. Et ensuite, vous faites des achats, des achats, des achats pour avoir plus de choses. Et ensuite, vous les lavez, vous les nettoyez. Vous vous en occupez. Vous perdez du temps. Vous perdez tout votre temps. Vous n'avez pas de temps pour la poésie, pas de temps pour la musique, pas de temps pour aller dans la nature. Simplicité élégante est mon livre. Si vous le lisez, vous verrez comment nous pouvons simplifier notre vie parce que c'est de l'art. C'est un art de se simplifier la
2: vie.
1: N'importe quel imbécile peut compliquer les choses. Il faut un génie pour rendre les choses simples.
2: Vous devez découvrir votre génie. La façon dont je peux vivre simplement, confortablement,
1: élégamment et joyeusement,
2: mais sans le fardeau des choses. Si vous avez trop de maisons, vous devez
1: vous en occuper.
2: Si vous avez trop de voitures, vous devez vous
1: en occuper. Trop de gadgets, il faut s'en occuper. Trop de vêtements, il faut s'en occuper. Alors ayez-en peu, mais ayez-en de
2: beau.
0: Est-ce que c'est uniquement à travers la méditation que l'on peut découvrir notre propre génie
2: La méditation est un moyen de le découvrir. Est-ce qu'il y a d'autres moyens Paying attention.
1: Prêter attention.
2: Prêtez attention. attention. Mais prêtez attention est une méditation.
0: C'est une oui. forme de méditation.
2: Oui, oui, exactement. Oui.
1: On peut dire qu'il faut que tu sois attentif, que tu aies du cœur, que tu sois conscient, que tu prêtes attention.
2: C'est un genre de méditation. Alors oui,
1: pour découvrir une élégante simplicité, pour découvrir votre interrelation avec la nature, et pour découvrir que vous pouvez faire confiance à l'univers, pour toutes ces choses, vous vous devez devenir conscient, vous devez prêter attention, attention, et ça, c'est la méditation.
0: Et comment on fait pour passer de l'avoir à l'être
2: Notre société
1: met l'accent sur l'avoir.
2: Dans mon livre, je dis
1: qu'être vous apporte plus d'épanouissement et de bonheur. L'avoir est source de mécontentement et d'insatisfaction, parce que, quelle que soit la quantité que vous possédez, elle n'est jamais suffisante. Vous en voulez plus. Vous en voulez plus. Si vous avez 1000 euros, vous voulez 10 000 euros. Si vous avez 10 000 euros, vous voulez 100 000 euros. Si vous voulez 100 000 euros, si vous voulez un si million d'euros.
0: Jamais assez.
1: Jamais assez. Ce que vous avez n'est jamais suffisant. Vous avez une petite position, un petit pouvoir, vous voulez plus de pouvoir, vous voulez plus de contrôle. Vous voulez plus de gloire, vous voulez plus de nom, devenir célèbre. Donc avoir crée le mécontentement, l'insatisfaction. C'est jamais suffisant. Mais être, plutôt que d'avoir un amoureux, je dis soit un amoureux, soit un amoureux. Plutôt que d'avoir un ami, soit un ami. Plutôt que d'avoir un mari, soit une femme. Plutôt que d'avoir une femme, soit un mari.
2: Vous pouvez être qui vous êtes. Vous n'avez pas besoin de chercher quoi que ce soit.
1: Vous êtes déjà.
2: Est-ce que ça signifie que nous ne devrions pas désirer
1: vos désirs sont moindres et vos désirs sont des désirs de quelque chose de bon, comme le désir de paix, le désir d'amour, le désir de gentillesse, le désir d'art, le désir d'artisanat, le, le désir de poésie, le désir de musique, le désir de bonnes choses. Mais vous n'avez pas de désir, je ne veux... Je veux plus de pouvoir, je veux plus de nom, je veux plus de gloire, je veux plus de maison, je veux une meilleure voiture, je veux plus d'argent, je veux une autre femme, je veux un autre mari, je suis toujours malheureux. Les désirs sont de deux sortes,
2: l'un provient de l'être, l'autre
1: de l'idée d'avoir. Je veux avoir plus, 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 si vous avez le désir d'être, alors vous pouvez être et vous êtes déjà comblé. Vous vous êtes réalisé, et vous êtes satisfait, vous êtes heureux.
2: Donc, j'ai écrit sur l'avoir et l'être, mais j'ai aussi appris d'Eric Fromm.
1: Eric Fromm a écrit un livre intitulé « To have or to be », avoir ou être, et ce livre me donne de bons enseignements sur l'avoir et l'être. Donc, ta
0: position est que nous avons aussi besoin d'une part de désir pour être bien dans notre vie et Schumacher, lui, dans « Le et miracle Schumacher de la vie », a écrit que nous devions cultiver le non-attachement en toutes choses et l'absence de désir pour être libre. In everything and no desire to cultivate freedom.
2: Donc,
1: cultiver la liberté, c'est cultiver la relation plutôt que la possession.
2: Hmm. Quand on possède quelque
1: chose, on veut posséder, c'est un, un avoir. Ouais, je veux posséder cette chaise. Je veux posséder ce microphone.
2: Je veux posséder
1: une personne. La possession ou le désir de posséder est un désir duquel nous avons besoin de nous
2: libérer.
1: Mais un désir de relation, un désir de comprendre que je suis en relation, que je suis en relation avec tout. Je suis en relation avec les arbres, avec les gens, les maisons, les vêtements. Il s'agit de relations plutôt que de propriété.
2: Donc, il s'agit de passer de l'idée de propriété
1: à l'idée de
2: relation. C'est
1: alors que l'on est libre. La relation vous libère, la propriété vous emprisonne, elle vous contrôle.
2: Vous devenez
1: l'esclave de vos désirs si vous voulez posséder. Mais vous êtes libre dans la relation parce que la relation ne l'est pas. Par exemple, si deux personnes veulent se marier, je leur dis que le mariage n'est pas une fusion. Le mariage est un partenariat entre deux personnes.
2: Ainsi, 1 plus 1 n'est pas 2.
1: 1 plus 1, c'est 11. Comme ceci. 11. Nous devons déplacer
2: notre attention de l'idée de propriété à l'idée de relation. Et cela nous donnera
1: la liberté.
0: Donc est-ce que tu veux dire que la liberté, c'est l'apprentissage du lâcher prise et de laisser notre ego Parce que notre ego, c'est ce qui nous pousse à gagner plus de choses, à faire plus de choses, à avoir des choses et à posséder des choses. Alors comment apprendre à se détacher de l'ego
1: nous apprenons à nous détacher de l'ego parce que l'ego sépare. Je suis meilleur que toi.
2: Je suis différent
1: de toi. Je suis différent des arbres. Je suis meilleur que les arbres. Si vous voulez vous libérer de l'ego, vous devez dire que je suis en relation avec mes voisins et que je ne peux pas exister sans mes voisins les arbres sont mes voisins les gens sont mes voisins ils sont mes collègues ils ont tous une valeur intrinsèque ils ont tous la même valeur
2: il n'y a pas de supériorité c'est une mutualité c'est une, une relation c'est une
1: réciprocité c'est un ensemble et l'amour est le moyen de se libérer de l'ego
2: je dis toujours que l'ego sépare l'ego unit passez donc
1: de l'ego à l'écho
0: L'économie contre l'économie.
1: Un changement d'une lettre de G à C. Eco signifie maison, foyer, écho. L'écologie signifie la gestion du foyer. L'écologie signifie qu'il s'agit d'une connaissance de la maison. Et l'économie signifie la gestion de la maison. Écho signifie maison. Le foyer est un lieu de relation. Ce n'est pas une propriété, c'est une relation. La mère, le père, les enfants, les voisins, tout est dans la relation. Donc, passer de l'ego à l'écho, de cette idée que je suis séparé des autres. Il n'y a pas de séparation. Nous sommes tous liés, nous sommes tous connectés, nous sommes des inter-êtres. Si vous avez cette idée, vous êtes libre.
0: Satish, je t'ai rencontré à travers le film En quête de sens de Marc de la et dans Et ce film, tu dit, ce dis « Quand vous quittez l'université, ne cherchez pas ne un emploi, mais créez-en un, un. ». Et, Et, Et cette phrase, elle a oh agi God, comme un gros déclic en moi quand Donc, je l'ai entendue. Alors comment on travail? crée notre propre travail
2: C'est
1: par l'imagination que l'on crée son propre emploi. Imaginez tout d'abord ce que vous voulez faire dans votre
2: vie.
1: Ensuite, vous avez deux mains.
2: Et ces deux mains sont
1: miraculeuses. Elles peuvent transformer
2: tout ce qui est ordinaire
1: en extraordinaire. Vous pouvez prendre un morceau d'argile et le transformer en magnifique pot, et vous pouvez devenir potier. Vous pouvez prendre un morceau de bois et le transformer en un beau meuble, et vous pouvez devenir charpentier ou fabricant de meubles. Vous pouvez mettre des briques sur des briques, des pierres sur des pierres et du bois sur du bois et construire une belle maison. Vous pouvez mettre une graine en terre de vos mains et planter, créer un arbre, un verger, un jardin. Les exemples sont nombreux. Votre corps, vos deux mains, votre imagination, votre créativité, votre courage vous donneront l'occasion de faire quelque chose. Vous n'êtes pas simplement un consommateur, vous êtes un créateur, vous êtes un, vous êtes un poète, vous êtes un artiste. Donc si vous vous considérez comme un artiste, un poète, un fabricant, un créateur et un artisan, vous pouvez ouvrir un beau restaurant, une belle librairie, une maison d'édition, écrire un livre, devenir peintre, danseur, enseigner la danse, faire ce que vous voulez. Quiconque sait parler peut aussi chanter. Et vous pouvez être chanteur. Quiconque peut marcher peut aussi danser. Et vous pouvez être danseur. Et vous pouvez gagner votre vie en étant un grand danseur. On peut gagner sa vie en étant un grand chanteur. On peut gagner sa vie en étant un grand jardinier. Vous pouvez gagner votre vie en étant un grand constructeur, un grand potier, un grand charpentier, un grand écrivain. Il y a des milliers de choses que vous pouvez faire. Il n'y a pas de limite. Votre imagination, votre créativité et votre corps peuvent tout vous apporter. Alors, ayez ce courage et ayez confiance en vous. Si vous n'avez pas confiance en vous, vous ne pouvez pas réussir. C'est pourquoi nous ne nous faisons pas confiance. Nous disons qu'un employeur va me donner un travail, qu'il va me donner un salaire, et que ce salaire va me permettre d'acheter une maison, mes vêtements, mes casseroles et mes poils, et que ce salaire va me permettre d'aller au théâtre et de voir quelqu'un danser. Je veux que vous ne soyez pas un consumeur, d'un fabricant, un créateur.
2: Oui, mais parce que c'est plus facile d'attendre des autres qui nous disent Quoi faire Parce qu'il renforce
1: notre confiance en
0: nous-mêmes. Parce que construire sa confiance personnelle, c'est un travail, ouais. c'est oui. difficile. Oui, tout à fait. Lorsque
1: je parle à des jeunes étudiants qui quittent l'université, je leur dis de prendre confiance en eux.
2: Vous êtes capable
1: de miracles.
2: Vous êtes capables de grandes choses. Des gens comme Picasso, Beethoven, Bach ou Van Gogh, ou n'importe quel grand écrivain, poète, peintre ou musicien, n'importe quel grand agriculteur ou grand jardinier, avaient tous confiance en eux. Ils croyaient en eux.
1: Nos jeunes ne croient pas en eux, ils ne croient pas qu'ils sont capables de faire ce qu'ils veulent. Ils croient en une entreprise, ils croient en un employeur, ils croient qu'un patron leur donnera un travail et que cela les nourrira. Les nourrira. Croyez en vous, ayez confiance en vous et aimez-vous et alors vous pourrez faire ce que vous voulez.
0: Mais pour ça, nous avons de et plus en, plus, en plus, plus besoin de gens de comme toi pour rester, nous dire « tu, tu dois croire en toi ». Oui, et oui. on manque de ça à l'école.
2: C'est
1: ce que nos enfants doivent apprendre. Nos enfants doivent apprendre cela, que je peux croire en moi et en ce que je veux faire, que je peux croire en mon action et que je réussirai. Je dis aussi que ce n'est pas facile.
2: Croire en soi,
1: être autonome, voler de ses propres ailes et être maître de sa vie, c'est vraiment, vraiment difficile. Mais je veux que les jeunes s'engagent dans une voie difficile. Je ne veux pas que les jeunes choisissent la voie de la facilité. Et la facilité ne fera pas de vous quelqu'un de grand. Pour accomplir une grande tâche, il faut passer par un processus difficile comme pour l'ascension d'une grande montagne. Il faut travailler dur mais les gens ne veulent pas le faire. Alors que lorsque vous y arrivez, vous éprouvez un grand sentiment de satisfaction et de joie. J'ai escaladé le Mont Everest, j'ai escaladé les Alpes. Quel que soit le travail que vous faites, qu'il s'agisse d'écrire un livre, de devenir danseur, d'apprendre à jouer du piano ou du violon, ou quoi que ce soit d'autre, c'est difficile. Et ça prend du temps. Exactement, cela prend du temps. Mais je veux que les jeunes ne s'inquiètent pas et ne craignent pas les difficultés. Vous êtes capable de travailler dur et d'atteindre les sommets. Vous êtes capable de gravir le mont Everest.
2: Alors,
0: si nous sommes
1: tous les présidents de notre propre
0: vie, il n'y aurait plus de violence dans le
2: monde
1: La non-violence est le premier principe, le premier principe de vie. Lorsque l'on devient médecin,
2: on prête le
1: serment d'Hippocrate. « Celui de ne pas nuire. » D'abord, ne pas nuire. C'est le serment de l'Hippocrate. Nous sommes tous libres de faire ce que nous voulons. Une liberté totale. Une seule condition ou restriction.
2: Ne pas se faire de mal.
1: Ne faites pas de mal à vos semblables. Et ne faites pas de mal à la nature.
2: Si vous ne faites pas de mal, alors
1: tout est libre. Vous faites ce que vous voulez. La non-violence consiste donc simplement à ne pas faire de mal, à ne pas causer de dommages. Donc, à l'heure actuelle, nous nuisons à la nature. Nous polluons nos océans. Nous polluons nos rivières. Nous abattons nos forêts tropicales. Nous plaçons les animaux dans des fermes industrielles et notre climat change.
2: L'environnement change. Tout cela nuit à la nature. Ensuite,
1: nous faisons du tort à d'autres personnes parce que nous exploitons les êtres humains. Dans le monde des affaires, nous disons que les êtres humains sont une ressource pour la croissance économique. Les ressources humaines sont un préjudice pour les personnes. Transformer les êtres humains en une ressource pour gagner de l'argent faire du profit, gérer une organisation. Je dis toujours aux entreprises qu'il faut transformer les ressources humaines en relations humaines. De la même manière, je dis aux gens que la nature n'est pas une ressource pour l'économie. La nature est une source de vie en soi. Si vous considérez la nature comme une source de vie et l'homme comme un être digne, alors l'économie, le profit, l'argent, la production, la consommation deviennent les moyens d'une fin. La fin est la dignité humaine et l'intégrité de la nature. Pour l'instant, la nature est une ressource pour l'économie. Les humains sont une ressource pour l'économie. L'économie est devenue le maître, et les humains et la nature sont devenus les serviteurs. Mm. No, et ça n'a pas de sens. sens. On doit changer. Exactement.
0: Satish, tu as 86 ans, et tu es et rempli d'énergie. J'aimerais savoir ce que tu fais euh, dans ta vie. Est-ce que tu as des, des petits secrets pour être aussi en forme
2: Difficile à dire, mais d'abord, je dirais, que ma source d'énergie est de ne pas m'inquiéter.
1: Car l'inquiétude dissipe l'énergie.
2: Mais si vous ne vous inquiétez pas, vous vivez dans le moment présent et
1: vous faites au mieux ce que vous avez à faire à ce moment-là.
2: Le temps ne manque pas, nous en
1: avons déjà parlé. Donc pas de pression, pas d'inquiétude. Faites ce que vous avez en main au mieux de vos capacités, avec toute votre énergie, toute votre attention, en pleine conscience, avec tout votre cœur, et faites-le avec amour. C'est une source d'énergie. L'autre source d'énergie est la nature. Je marche dans la nature, je regarde la nature. Je suis dans la nature tous les jours. tous les jours. Je suis dans le jardin, je suis au bord de la rivière, je suis au bord de la mer. Quelque part, je suis dans la nature. Cela me permet d'être en bonne santé mentale et physique et de garder un bon niveau d'énergie. Je suis également inspiré par les gens. Quand je rencontre des gens, j'aime les rencontrer et les jeunes m'inspirent.
2: Donc, ne pas s'inquiéter, être dans la nature et faire de son mieux.
1: Quoi qu'il en soit, est la source de mon énergie.
0: Mais parfois, l'inquiétude, ça fait partie de notre vie. Être triste, avoir peur de certaines choses, c'est normal, non
1: Ma pratique dans la vie, c'est que si quelque chose doit être fait, il faut agir.
2: Un phénomène tel que le
1: changement climatique est en train de se produire, et le fait de s'inquiéter du changement climatique ne va pas l'arrêter. Que puis-je faire pour aider le mouvement qui s'efforce de réduire les émissions de carbone Que puis-je faire pour aider je me, je me demande toujours quelle action je peux entreprendre. S'inquiéter pour quoi que ce soit ne résoudra pas le problème. Le problème sera résolu par l'action. L'action est une source d'énergie plutôt que d'inquiétude.
2: L'inquiétude réduit l'énergie, la dissipe, alors que l'action
1: crée de l'énergie. Ok, incroyable. Est-ce que tu as quelques habitudes comme te réveiller tôt, ou faire du sport je ne me réveille pas trop tôt, je me réveille euh, hum, vers 6 heures du matin à peu près.
2: C'est assez tôt. Ok. <rire> Ensuite,
1: j'ai l'habitude de lire un texte spirituel tous les matins avec ma femme June. C'est notre méditation tous les matins. Tous les matins Tous les matins. Nous avons lu des centaines de livres ensemble, des livres spirituels, bouddhistes, jain, hindous, chrétiens, de la poésie, de l'art, tout ce qui va du zen japonais au tao, le tao chinois, le tao du ching, tout ce que vous voulez. Donc, nous lisons des livres spirituels tous les jours. C'est notre habitude. C'est la pratique que nous faisons. Ensuite, nous prenons le thé ensemble et nous passons environ à une heure ensemble le matin. C'est une très bonne chose.
2: Ma femme et moi vivons ensemble depuis maintenant
1: plus de 50
2: ans. Chaque jour où nous sommes
1: ensemble, nous lisons.
2: Depuis le tout début, depuis que nous nous sommes rencontrés, depuis notre toute première rencontre, nous lisons ensemble. C'est notre habitude.
0: Est-ce que c'est l'amour le sens de la vie
1: L'amour est l'essence de la vie. L'amour est, la est, la est, la est le sens de
2: la vie. Comme la lavande.
1: La lavande a deux aspects.
2: L'un est la plante
1: et l'autre la fructification.
2: L'amour est le
1: fruit de la vie.
2: C'est beau. La vie a
1: un corps comme une plante et la saveur est l'amour.
2: Donc si vous aimez dans votre cœur et que vous aimez vos semblables et que vous aimez votre bien-aimé,
1: votre femme, votre mari, votre petit ami, votre petite amie, vos enfants, et que vous aimez la nature, et que vous vous aimez vous-même.
2: L'amour est partout.
1: L'amour est la fragrance de la fleur, c'est la fragrance de la lavande. Sans amour, la vie est sans parfum.
0: Satish, on arrive à la fin de cette interview et je vais te poser la dernière question. Quel conseil tu voudrais donner aux nouvelles générations
1: Mon conseil à la nouvelle génération est de cultiver la confiance dont nous avons déjà parlé et d'être autonome. Qu'est-ce que tu entends par là Autonome signifie que,
2: dans une relation,
1: il faut deux entités
2: autonomes.
1: Tu m'interroges et je te donne des réponses. Tu es une personne à part entière. Tu as ta propre conscience, ta propre imagination, ta propre créativité, ton propre corps. Tu as tes propres yeux, tes propres oreilles. Tu as tout. Tu es autonome. Tu ne dépends pas de moi ou de mes yeux pour regarder quelque chose, ni de ma main pour faire quelque chose. Tu as tes propres mains. Nous pouvons alors avoir une relation. Toi et moi, nous pouvons regarder l'un l'autre. On peut lire des livres ensemble. On peut regarder le jardin ensemble, nous pouvons nous écouter l'un l'autre. La relation exige des individus autonomes et indépendants qui cultivent leur propre courage. C'est ce que je veux conseiller à nos jeunes, c'est ce dont nous avons déjà parlé, hein. c'est de croire en soi. Oui, croyez en vous, oui. vous êtes capable de miracles, c'est certain. C'est sûr, merci beaucoup Satish,
0: je te souhaite tout le meilleur. Je
1: suis merci.
0: Merci à toi